0: é sexta-feira, é dia de Direito Ambiental, aqui no podcast Professor Alice Daily. E a proposta desse segundo episódio é tratar dos princípios ambientais. Bom, antes da gente alencar cada um dos princípios, vamos fazer o seguinte, vamos conceituar primeiramente o que seria princípio ambiental. Os princípios ambientais, eles vinculam os, valor, os valores fundamentais, ou seja, o valor fundamental de um sistema jurídico, de um sistema normativo, são aqueles valores que são excêntricos, essenciais para que uma sociedade possa conviver de forma harmoniosa. Por exemplo, a liberdade, a solidariedade, a igualdade. Em cima desses valores fundamentais, em torno desse princípio fundamental, como posso dizer que o princípio fundamental, o valor fundamental, ele é o eixo, né? Então, a gente tem um eixo, em torno desse eixo são construídos as regras, são construídas as normas, mas um eixo de qualquer legislação, de qualquer corpo normativo, ele carrega ali um DNA, ele carrega um eixo que é um valor fundamental, por exemplo, a liberdade, a igualdade, né? então os princípios ambientais eles vinculam os valores fundamentais, por isso que eles são chamados a base, o sustentáculo de um sistema normativo. Bom, diante disso fica até fácil a gente já imaginar a função de um princípio dentro do ordenamento jurídico. A função de um princípio dentro do ordenamento jurídico é enorme. Eles são a norte, é como se fosse uma luz, né? ele norteia, eles são as bases orientativas de uma elaboração de um projeto de lei, por exemplo, ele também serve como parâmetro, eu tenho dúvida na minha interpretação, bom, então qual é o valor fundamental aqui que é protegido nessa determinada legislação. Ele serve de base orientativa para que juízes, ministros, embagadores interpretem a lei e seja justo na sua decisão. Assim como ele também auxilia na aplicação das regras, por exemplo, porque ele preenche lacunas em casos de omissão legislativa. Então, por isso que todo o ramo do direito tem os seus princípios que irão nortear construções doutrinárias, decisões administrativas, eles ajudam, auxiliam nas decisões judiciais. Cada área tem ali os seus princípios inerentes, que não é, que é da mesma forma né, o direito ambiental. O direito ambiental é um ramo autônomo é um do direito e ele também tem os seus próprios princípios. E onde a gente encontra os princípios do direito ambiental? A gente encontra em declarações internacionais de meio ambiente, por exemplo, a de Estocolmo de 72, a é do Rio de Janeiro de 92, é de 1992, encontramos princípios é, na Constituição Federal, na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e outras leis específicas. Bom. Diante disso, seja um princípio implícito ou explícito ali, eles devem prevalecer sobre as demais regras jurídicas, eles têm um peso maior em cima das regras jurídicas. Então, em caso de conflito, e não esqueça, permanece/prevalece o princípio. E a outra importante missão do princípio, conforme a gente já havia dito, é que ele também serve como um preenchedor de lacunas em casos de omissões legislativas. Diante desse conceito inicial do que significa o princípio ambiental e sua importância que é carregar esses valores fundamentais, a segunda parte da aula nós vamos agora trabalhar com os princípios. E nessa segunda parte, vamos trabalhar com o princípio do desenvolvimento sustentável, com o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Bom, o direito ambiental ele tem sido muito corrente e, e, e solicitado, cobrado muito nas nos exames da ordem, assim como ele é muito importante para aquele que vai prestar concurso público, principalmente em carreiras que fazem a tutela da sociedade. Por exemplo, Ministério Público, Procuradoria e Magistratura, enfim, aqueles que decidem ou aqueles que pleiteiam em nome da sociedade. Também, outro exemplo, a Defensoria Pública. O primeiro... O princípio que eu vou tratar aqui com vocês é o princípio do desenvolvimento sustentável. O que seria esse princípio? Todos nós temos direito a viver em uma sociedade progressiva, uma sociedade que nos oferece um bem-estar. E para oferecer bem-estar numa cidade, seja média, seja pequena... É, seja grande ou uma região metropolitana, seja no estado, isso depende de serviços e depende de atividades, é, depende de obras que geram grande impacto ambiental. Pois isso, diante disso, é, o desenvolvimento sustentável, ele está direcionado justamente nessas atividades, em atividades que são para atender não só uma pessoa, mas é para atender uma demanda, uma demanda uma cidade, às vezes um estado, como estradas, rodovias, aeroportos, né, mineradora, siderurgias. Então, são atividades destinadas a atender demandas das sociedades por bens e serviço. Nós temos direito a esses bens, temos direito a esses serviços, mas eu tenho que cumpr compatibilizar isso com o meio ambiente. Então, eu tenho que trabalhar de uma forma harmônica, desenvolver economicamente, gerar bem-estar à população, oferecer, por exemplo, saneamento básico, mas também eu tenho que manter, eu tenho que dar a manutenção ao equilíbrio do meio ambiente que deve ser de forma equilibrada. Então, por isso, atividades destinadas a atender demandas das sociedades, por exemplo, bens, serviços, que promovam crescimento econômico, por exemplo, uma mineradora, uma construção de uma estrada, de rodovias, de aeroportos, aquilo que suprime a vegetação, por exemplo, para o desenvolvimento da agropecuária, da pecuária isso tudo pode comprometer a qualidade do meio ambiente. E o poder público ele vai utilizar, fundado neste princípio, instrumentos para que faça essa compatibilização, essa harmonização do que é desenvolver economicamente e do que é sustentar o meio ambiente. Então, visando essa convivência desses direitos, é que se sustenta esse princípio sustentável e ele vai reger, né, a legislação porque vai exigir critérios para aquele que queira desenvolver uma atividade de grande impacto ambiental. E esse princípio vai nortear decisões judiciais, decisões administrativas, justamente porque essas decisões ela visa. Bom, você quer empreender, mas você vai ter que harmonizar. Vai ter que harmonizar entre né, esses dois direitos. De desenvolver economicamente, de gerar produtos, gerar serviços. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter que ter um empreendimento que não comprometa o equilíbrio ecossistêmico, né? Então, você pode até empreender. Tudo bem, não há problema enquanto a isto. Mas tem que ser as melhores práticas de gestão ambiental para que você promova a sua atividade, mas também não impacte, não danifique o meio ambiente e que o uso dos recursos naturais seja de uma forma racional. Se você vai impactar, então, onde você vai colaborar, onde você vai contrabalancear esse dano, que você está causando. Isso, o princípio do desenvolvimento sustentável, ele está no coração ali da política nacional do meio ambiente, que é a lei 6.938 de 81. Lá no artigo 4 você vai achar tanto o inciso 1 como o inciso 2, que fala dessa compatibilização do desenvolvimento econômico, social mas, ao mesmo tempo, preservando a qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, certo? Bom, então, falando do princípio do desenvolvimento sustentável, agora vamos falar do princípio da prevenção, que, de certa forma, você vai verificar que ele tem a mesma linha, ele tem o mesmo objetivo, e o que seria prevenção? O que seria o princípio da prevenção, né? É que a forma mais eficiente de dar de todos, poder público, coletividade, desse direito da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é a gente, é o poder público, evitar. Evitar ações e omissões, né? De, que possam ser desempenhadas, tanto por uma pessoa jurídica de direito privado, até mesmo pelo poder público. Então, o princípio da prevenção fala que nós devemos evitar. Evitar o quê? Ações, né? ou, ou até mesmo é, é, em virtude de omissões. Por quê? Porque um dano ao meio ambiente pode trazer situações que não poderemos mais retornar numa situação de origem. Então, é evitar ações e omissões de terceiro. Aí, lembrando, incluído até o poder público, que possa ferir, que possa diminuir, que possa aniquilar, né, um determinado meio, eco, um ecossistema, a, em virtude de obras, em virtude de atividades que causam, que já tem uma certeza que é essa, essa certeza que gerará com essa atividade um dano ambiental que não pode, é, às vezes, retornar numa situação de origem, né? Então, esse princípio da prevenção, ele vem para impedir, ele vem para interromper é, atividades que antes que o dano concretize e a gente depois não tenha como é, é, retornar numa situação de origem, né? Os danos ambientais, alguns a gente sabe que são irreversíveis e alguns a gente sabe que é de difícil reparação. Por exemplo, é uma espécie de animal, uma vez ela é extinta, não há mais o que se fazer. Nós vamos verificar aquele animal apenas numa enciclopédia, né? Uma espécie da vegetal também, uma vez extinta, não tem mais o que fazer. É algo incontornável, pois não há hoje medidas para que se retorne um animal que entrou em extinção. Né? Um lixo tóxico despejado aí no leito de um rio. Ele pode levar anos para que aquele rio retorne uma situação de origem. Assim como a gente está verificando e que tem muito sendo debatido nos últimos dias a questão do desmatamento da floresta amazônica. Né? O desmatamento ali pode levar anos para que a floresta, ali os locais que estão sendo desmatados, tenham suas feições originais. Né? A gente não tem, às vezes, algumas espécies, alguns tipos de... Então, não temos, às vezes, uma dimensão exata quando aquilo ali poderá retornar numa situação de origem. Então, o princípio da Prevenção, ela tem uma aplicação no campo legislativo, justamente a sua funcionalidade, porque quando a gente trabalha com princípio, ele tem que interpretar para que, que ele serve, né? É, ele tem uma funcionalidade justamente no campo legislativo, porque o legislador ele vai se alimentar, ele vai se conscientizar, ele vai conceber do princípio da prevenção e vai criar legislações que impeça determinadas atividades de serem desenvolvidas porque elas causam determinado impacto que não podemos mais retornar numa situação de origem e é necessário manter o ambiente ecologicamente equilibrado. Assim como também ele pode servir, não só para ajuda como ali um reforço em projetos de lei, como também ele pode servir para a, as... as decisões administrativas e judiciais, por exemplo, numa judicial, se um juiz, por isso que eu falo que o direito ambiental ele é muito importante nas carreiras que fazem tutelas da sociedade. Por exemplo, ele o princípio da prevenção, ele pode ser um norteador, um fundamentador ali na decisão de um juiz que está dando uma liminar ou determinando, né, a suspensão, dando uma liminar que suspende, por exemplo, ou já de uma decisão definitiva, que suspende uma determinada obra ou uma atividade que já tem certeza que causa dano a, ao meio ambiente. Outro muito parecido, né, a precaução. É, o princípio da precaução, tal como o princípio da prevenção, eles têm o mesmo objetivo. O oh, professor, então para, vou me confundir. Não vai não, vamos, vamos diferenciar apesar que precaução, princípio da precaução e princípio da prevenção são para evitar danos ambientais, eles têm uma diferença. Então é, então, professora, qual é essa diferença entre o princípio da prevenção e o da precaução? Já falamos de três princípios, você anotou aí, princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da prevenção e estamos no terceiro. Precaução. A presenção, relembrando, ela incide quando se pode afirmar que em vista já de um conhecimento científico existente ocorrerá um dano ambiental. Então, se você insistir com essa atividade, a gente já tem certeza que essa atividade ela causa dano ambiental. Porém, a precaução, né? A precaução ela incide quando não se tem certeza científica. Ainda há meros estudos, mas não existe uma confirmação que aquela determinada atividade ela possa causar dano ao meio ambiente. Então, prevenção já tem uma certeza científica, já tem estudos confirmam que aquela atividade danifica e pode trazer um dano ambiental. E a precaução a suspeita, já há evidências, já há indícios que esse, essa atividade pode trazer benefício. Mas isso significa, professora, então, que não vai desenvolver? Não. A precaução ela vai servir também para o legislador exigir critérios, exigir cautelas, exigir condicionantes. Olha, eu te dou um licenciamento ambiental, mas você vai ter que ajustar essa condicionante, essa condicionante, para e, e, e não impactar o meio ambiente, né? Você vai ter que promover algumas melhorias nisso ou em outros aspectos para compatibilizar o dano, aquela dano que está sendo causado ao meio ambiente, né? Aquele impacto, né? Eu não digo dano, mas aquele impacto que está causando ao meio ambiente. E de certa forma, quando se fala em precaução diante de uma dúvida, não esqueça, diante de qualquer dúvida, o que milita é a favor do meio ambiente. Enfim, né? É, a gente fala que se uma determinada obra ou atividade trará dano ambiental, mas também pode, não ter uma certeza científica que não há dano ambiental, o que se milita né? a respeito do meio ambiente, não esqueça que é adotar sempre essa máxima né, o indúbrio pro ambiente para impedir a obra ou se ela tem condição de ser exercida, mas que sejam exigidas várias cautelas para o seu desenvolvimento. Ou seja, deve haver, se não tem certeza científica, no caso da precaução, mas ele é um princípio que vai, opa, quer desenvolver, mas não é de qualquer jeito, vamos organizar e com base nisso né, se pode é, inspirar decisões judiciais e até mesmo projeto de lei que faça enormes exigências para determinadas obras e para determinadas atividades. Então, falamos de três princípios já, desenvolvimento sustentável, é, princípio da prevenção e o princípio da precaução. O próximo princípio que a gente vai tratar é o princípio da função social da propriedade. Bom, o que seria propriedade? Propriedade é um direito fundamental, cujos contornos é dado pela nossa legislação vigente e diz exatamente qual o seu conteúdo, qual o seu alcance, qual a sua usufruição do termo propriedade. Antigamente, as, os contornos do que seria proprietário eram amplos, né? quase que sem limite. O indivíduo tinha uma propriedade, então ele tinha plenos direitos àquela propriedade. As normas atuais são diferentes. A Constituição Federal, hoje, ela assegura o direito de propriedade, evidentemente, isso está previsto lá no artigo 5º, inciso 22, mas exige que a propriedade cumpra uma função social. Essa função social da propriedade também está previsto na Constituição Federal, no artigo 5 também lá no inciso 23, e a gente vai combinar aí com o outro artigo, que é o 170, inciso 3. Ou seja, tem direito à propriedade, mas que essa propriedade não tem o proprietário, mais plenos direitos nela. Isso significa que, além de ser proprietário, ela também tem uma finalidade social. E o que, que significa isso, professora? É que ela gere benefícios para a sociedade e não apenas de forma individual, não apenas para o indivíduo. Isso nós vamos tirar algumas conclusões que agora eu quero debater com você com relação à utilização da propriedade. Então, a Constituição, a primeira conclusão que eu quero debater agora com você é que a Constituição apenas garante o direito de propriedade se o indivíduo também atende às suas finalidades sociais. O ordenamento hoje, nosso ordenamento jurídico, ele reconhece, ele protege esse direito de propriedade com a finalidade social. Mas vou fazer um adentro aqui. Ó, essa finalidade social ela não significa uma restrição. Ela é um ônus, né? ela não se trata porque a finalidade é intrínseca da propriedade ter uma finalidade social. Ela gera ônus, né? inclusive de natureza ambiental, é, para atender justamente a finalidade de sua propriedade. Então, por exemplo, é, alguns limites para se construir em áreas de preservação ambiental nas APAs, a reserva legal numa propriedade privada, são ônus que atenda aquela propriedade não só o indivíduo que é o proprietário, mas também que ela tem uma finalidade de atender toda a sociedade. Então, afinal, só faz jus né, a gente falar que seria restrição, é, se houvesse um direito violado, aí a gente entra lá no campo das indenizações, do direito civil, né é, se eu tenho um direito violado, eu tenho direito a uma reparação, aqui não, aqui na, a, a finalidade social, ela acontece porque um elemento é um ônus intrínseco à função social, para que esse né, direito não usufrua Apenas a, a propriedade, mas que também sirva como um instrumento de auxilio à manutenção do meio ambiente. Então hoje eu não posso dispor da minha propriedade, nem você, da forma com que a gente bem entende. A gente tem ônus que deva ser cumprido não só em benefício a mim, proprietária, mas em benefício também a todos, né? E a segunda conclusão que a gente pode dizer que a propriedade ela não pode ser exercida levando em conta, né? Justamente o que a gente está dizendo é o próprio domínio, né? Tenho que ter esta harmonização. Eu tenho que harmonizar. Eu utilizo, mas eu não posso utilizar de uma forma ilimitada, só porque sou proprietária. Não, é, tem que harmonizar que isso não possa causar prejuízo. E o que, que isso significa, professor? Significa dois pontos. Que não basta eu cruzar os braços, né? Vamos supor, vou cruzar os braços aqui, já tô, então, me abstendo de determinadas condutas que poderia poluir o meio ambiente ou é, vou abster de determinados comportamentos não exige mais exige que além de você abster de determinadas condutas que você também tenha condutas positivas que condutas positivas, ações que cooperam para que a sua função é, a sua função social da sua propriedade também é, é, gere benefícios a sociedade, a toda coletividade. Então, dentre esses interesses aí da coletividade a serem atendidos pela propriedade privada, está aqui o da preservação dos recursos naturais existentes. Por isso, né, que na própria Constituição Federal, lá... Né, das finalidades econômicas, a gente já até estudou, já mencionou nessa aula, o desenvolvimento sustentável, é, que ele pode, ele está liberado, mas desde que é, esteja na conformidade com o que é estabelecido em legislações especiais da flora, da fauna, das belezas naturais, do equilíbrio ecológico, do patrimônio histórico, artístico. Por isso que há uma série de reservas, uma série de ônus né, em áreas que têm patrimônio histórico, em áreas que têm patrimônio artístico, em áreas que têm belezas naturais é, raras, é, em áreas que têm é, é, determinados ambientes e, e que já estão ameaçados de extinção, de exemplares da fauna e da flora, enfim, né, por todos esses motivos que a gente hoje não pode utilizar mais a propriedade de uma forma ilimitada. Ela tem que atender não só a propriedade urbana, né, tem que atender a finalidade social, como também a propriedade rural. E, falando em propriedade urbana, a, os próprios planos diretores, eles dispõem de uma série de instrumentos para coagir, para inibir, para estimular o comportamento dos seus cidadãos ali numa determinada cidade. Vamos dar um exemplo, professora? O parcelamento ou a edificação compulsória, né? o IPTU progressivo no tempo, são instrumentos aí para que impeça que o proprietário utilize como ele bem entende. Dá outro exemplo, professora? A desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública também é outro exemplo aí para limitar o, a utilização do proprietário. Assim como né, a gente vê também restrições na propriedade rural que é exigido do proprietário, né, o aproveitamento racional, adequado do da do utilização dos sólidos, dos recursos naturais que estão ali disponíveis e que ele também tem essa obrigação é, é, perante o meio ambiente. Então a gente vai verificar uma série de restrições que hoje o proprietário rural tem com relação à utilização do, da sua propriedade. Bom, agora eu vou falar de dois princípios que trata da participação popular. A participação popular é muito importante na pasta dentro da preservação do equilíbrio ecológico. Afinal de contas, é a população, a sociedade, elas são é, é, Ferramentas aí são instrumentos importantes da sua conscientização na manutenção do equilíbrio ecológico. Então, o princípio que a gente vai tratar agora, você vai anotar aí, é o da informação ambiental. E o que, que significa esse princípio da informação ambiental? O que ele visa? Ele visa garantir que a coletividade tenha um conhecimento pleno informação, conhecimento pleno das questões que são relacionadas ao meio ambiente. E também não só de ter o conhecimento, evidentemente também de opinar, né? Formar opiniões, né? Participar é, da, da, de problemas, dar opiniões sobre os problemas ambientais de uma forma que ele, além de conscientismo, também possa discutir, possa participar de deliberações no que se refere a impactos ao equilíbrio ecossistêmico, né, nas, que vai atingir a sua qualidade de vida, da sua sociedade, da sua comuni, é, comunidade. Então, para a efetivação deste princípio da informação social, a informação ambiental, cabe ao poder público franquear a, a, a todos os cidadãos, a cidadãos informações claras, né? objetivas sobre o atual estágio do meio ambiente e convidar essas pessoas, sejam franqueadas a participar dessas, dessas diretrizes, desses planejamentos, dessas deliberações. E tem um instrumento que eu quero que você anote aí, né? que ele é muito importante nesse nesse franqueamento da palavra da palavra do cidadão da, da participação popular no em, em relações a informações é, sobre o meio ambiente que é a lei 10.650 vou até repetir para você anotar aí 10.650 barra que lei é essa professora é a lei de acesso à informação ambiental e ela segura ok ela segura essa lei o acesso de qualquer cidadão independente da comprovação de interesse ele não precisa comprovar ah, eu quero saber por esse motivo não ele não precisa comprovar absolutamente nada mas ele tem acesso tem é independente da comprovação de interesse específico ele ter acesso a dados a informações é, ambientais existentes lá em órgãos, em entidades, por exemplo, do IBAMA, do ICMBio ou qualquer entidade que são integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? de ter acesso às políticas, aos planos, aos programas, todos aqueles, por exemplo, ah, vai colocar instalar um porto, né? Então o cidadão tem direito acesso às informações de atividades, de serviços que possam causar grande impacto e que também possa gerar dificuldades e alterar o, o ir e vir, né, dos cidadãos. Então eles têm direito aí, todo mundo tem direito a ter acesso a informações ambientais, é, além Disso, né? De ter acesso a esses programas, de ter acesso a atividades que estão sendo causadoras de impacto ambiental, de acidentes, situações de risco, de emergências ambientais, quem está causando é, poluição através de emissões de efluentes, líquidos e gasosos, enfim, né? Mas lembrando sempre quando se trata de informação deve haver uma limitação quando é necessário há um limite para preservar sigilo comercial, sigilo industrial, financeiro. Há uma compatibilização e isso está previsto aí no artigo 2º, parágrafo 2 aí da Lei de Informação Ambiental. O próximo princípio também trata de participação popular. Aliás, o, no, o próprio nome do princípio é participação popular. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito meu, é um direito seu, é um direito de todos. Então, se é um direito de todos, então é, é normal, é, vamos dizer, natural que todos nós, possa, nós um, possamos participar Dessas, dessas discussões, porque trata de um direito de toda uma coletividade. Então, é de se esperar que todos possam intervir em questões, seja de macro questões até de micro questões ambientais. Ou seja, que todos nós tenham possibilidade de participar da gestão ambiental, opinar, discutir, né? há diversas formas para assegurar esse princípio da participação popular. A primeira que eu chamo a atenção é a questão dos conselhos, desde o, do conselho é, é um conselho nacional, né, do meio ambiente, o Conama, que tem uma gestão aí é, participativa, como também os conselhos estaduais e os conselhos municipais, né, que são aí a principal forma de assegurar a participação da coletividade nas questões ambientais, além disso, eu chamo atenção também para essa participação através de consultas e audiências públicas relevantes a temas é, relevantes a temas ambientais recentemente eu participei de duas audiências públicas que discutia a lei o projeto de lei municipal de saneamento básico do município de Itabuna. Então, ali foi franqueada a palavra também, não só para membros da sociedade, né? eu como membro de uma instituição acadêmica, mas também era franqueada a palavra para qualquer pessoa ali opinar sobre as diretrizes de um projeto de lei que, interf que interfere diretamente... No meio ambiente que é o saneamento básico, porque o saneamento básico nós temos o elemento resíduo sólido, né? E além do mais, tem os rios, é esgoto, enfim, é totalmente inerente ao meio ambiente. E também além disso, né? As, a possibilidade de consulta, não só participação, é, consultas também é uma forma de participar. E lembrando também as audiências em atividades de grande impacto ambiental para discutir aquela instalação ali de uma, uma grande obra, por exemplo, um porto tem que ter obrigatoriamente as suas audiências públicas que a forma de participação da população possa opinar a respeito desse novo empreendimento na sua região. esse bloco dos princípios ambientais, eu vou tratar de mais de dois princípios que estão relacionados com fatores de usar recursos naturais e pagar por esses recursos naturais. Então vamos lá, são dois. O primeiro que eu vou falar é o princípio do poluidor pagador, depois eu vou falar do usuário pagador. Então vamos ao primeiro, poluidor pagador. Primeiramente eu quero falar sobre as atividades econômicas. As atividades econômicas, as atividades industriais, qualquer uma delas elas possuem, elas produzem dois tipos de externalidades. E o que significa isso? O que seria produzir externalidades? Externalidades que eu digo positivas e externalidades que eu digo negativas. Bom, se eu coloco um shopping na cidade, Ela esse shopping ele pode produzir uma externalidade positiva? Sim, ele valoriza ali as casas da região, ele é, dá acesso é, a vários tipos de serviço em um, um, em um só local, né? ele promove a economia, ele gera emprego. Então, professora, a senhora está só falando de externalidades positivas. Bom, mas ele pode também é, gerar externalidades negativas, sim, né? A, ali os resíduos descartados podem gerar é, externalidades ne negativas, uma maior concentração de carros naquela região é uma externalidade negativa, né? um congestionamento de carro, enfim, pode ter externalidades negativas e externalidades positivas. Bom, com relação à poluição e pagar, nós estamos falando dos malefícios, nós estamos falando das externalidades negativas. Se uma atividade industrial, ela causa externalidades negativas, se ela causa malefícios à sociedade, não é justo que a sociedade arque com esse prejuízo. E para isso contrabalancear para isso compensar ele vai ter que pagar então o empreendedor né aquele que gera a poluição ela ele tem que suportar não é a sociedade e não é, é todos nós, nós somos todos nós que temos que usufruir é, das externalidades negativas e sim o empreendedor tem a obrigação de pagar por aquelas externalidades negativas. Então, por exemplo, dá um outro exemplo, professor, para ficar bem claro. É o caso de uma indústria que ela ali, ela lança efluentes, resíduos num rio, sem qualquer tratamento prévio. É uma externalidade negativa, externalidade positiva porque ele a indústria gera emprego. É, fomenta a economia, estimula a economia, gera várias prestações de serviços, pre, empregos diretos e indiretos, mas também oferece malefícios. Por exemplo, ela pode pegar os resíduos sem qualquer tratamento e despejar em um rio, né? contaminando a água, causando a morte de fauna e flora aquática. Então, a indústria, por isso a poluição aqui, que é considerada essa externalidade negativa, ela tem que pagar por esse motivo ela tem que pagar ela... e qual seria a forma de pagar ela tem que tratar colocar ali filtros tratar primeiro o esgoto para depois despejá-lo no rio ou seja por esse princípio do poluidor pagador exige que indústria exige que empreendimentos que são potencialmente poluidores por força desse princípio, ela tem a obrigação de custear o seu próprio empreendimento e colocar ali filtros condicionantes para que o seu, a sua, o seu descarte não polua o, o, o meio ambiente. Assim como se já poluiu, que ele também pague, né? Que são as, as reparações, são as indenizações dos danos ambientais causados, certo? E o último princípio que a gente vai trabalhar é o princípio do usuário pagador. Usou, usar recursos nem sempre significa que estou gerando dano ao meio ambiente. Mas se eu utilizo, por exemplo, recursos para finalidades econômicas, muita água, o solo, né, o ar, atmosférico atmosfera, nisso eu tenho a obrigação de pagar por esses recursos, né? Então, se eu utilizo recursos ambientais com os fins econômicos ou utilizo de uma forma até mesmo privativa esses recursos, porque os recursos não são inesgotáveis, eles são esgotáveis, eu tenho que oferecer uma contribuição financeira, eu tenho que pagar. Quem recebe esse dinheiro, professora, quem recebe é o gestor público e essa compensação financeira, ela deve ser paga pelo usuário ao poder público e este, na qualidade de gestor ambiental, ele vai destinar esse valor recebido a medidas que possam proteger a, a proteção da água desses bens ambientais, né? A cobrança pelo uso da água, ela tem uma legislação, ela está prevista na lei é, 9433-97. E atualmente ainda a gente não pode falar, porque ainda trata-se de um projeto, mas provavelmente nos próximos episódios estaremos falando aí de um, do novo marco regulatório do saneamento básico que fala é sobre as novas formas de regulamentar e explorar a, a, a água potável que chega na casa dos seus usuários. Enfim, né? Para a gente fechar esse último episódio aí que tratamos aqui dos, dos princípios ambientais, é, vamos só falar a diferença aqui para ficar bem amarradinha aí para os seus estudos. É, da diferença do usuário pagador, do princípio usuário pagador, que ele se distingue né, do princípio do poluidor pagador. Então, o primeiro, o usuário pagador, ele exige uma contribuição financeira daquele que simplesmente utiliza os bens ambientais com fins econômicos. Ainda, o usuário, ainda que essa utilização não causa degradação ambiental já o segundo né já o segundo ele exige investimento porque tem uma atividade degradar degradadora e aí busca evitar a degradação né ou se houver uma degradação uma degradação a recomposição do ambiente degradado isso para que a população não seja é, impactada com as externalidades negativas, e sim, quem polui é que paga por essa poluição. Bom, então, diante desses princípios, eu já deixo aqui meu beijo, meu abraço, desejo a todos uma boa semana, e sexta-feira que vem, tem mais um episódio de Direito Ambiental atualizado aí para você que está estudando já, fazendo os seus estudos para a prova da OAB, para concurso público. E desejo a todos bons estudos. Olá, hoje é sexta-feira, hoje é dia de revisão de Direito Ambiental. Você que está aí se preparando para o próximo exame da OAB, ou também já está objetivando se preparar para um concurso público, vamos iniciar a nossa revisão de Direito Ambiental e o tema hoje é competência ambiental. Olá, hoje é sexta-feira, hoje é dia de revisão de Direito Ambiental, você que está aí se preparando para o próximo exame da OAB, ou também já está objetivando se preparar para um concurso público, vamos iniciar a nossa revisão de Direito Ambiental e o tema hoje é competência ambiental. Olá, hoje é sexta-feira, hoje é dia de revisão de Direito Ambiental, você que está aí se preparando para o próximo exame da OAB ou também já está objetivando se preparar para um concurso público, vamos iniciar a nossa revisão de direito ambiental e o tema hoje é competência ambiental.